0: Tu Kampus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. W naszym studiu zasiadł dr Paweł Weszpiński, geograf, kartograf, przewodniczący zespołu nazewnictwa miejskiego i do tego jeszcze kurator Gabinetu Planów map Warszawy w Muzeum Warszawy, chociaż już może powinnam to jakoś odpowiednio ustawić, ale nie będę pytała co ważniejsze. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Chyba wszystko ważne, zależnie od dnia, zależnie od pory, od tematu, którym akurat się zajmujemy.
0: A dzisiaj rozmawiamy o nazewnictwie miejskim właśnie więc więc. więc te wszystkie afiliacje wydają się być uzasadnione. Jak często w Warszawie trzeba sięgać, wymyślać, stwarzać nowe nazwy dla nowych miejsc?
1: Tak właściwie to permanentnie. Nowe nazwy to to zjawisko, to chyba tak można powiedzieć, które które towarzyszy nam na co dzień. Co chwila coś się dzieje, co chwilę trzeba znaleźć jakąś nazwę, chociaż może inaczej. Właściwie w Warszawie nie ma już czego nazywać, tak na dobrą sprawę, ale non stop spływają do mnie, do Urzędu Miasta, a dalej do Zespołu Nazewnictwa Miejskiego propozycje nazwania, czy też inaczej propozycje upamiętnienia kogoś, bo to głównie o to chodzi w Nazewnictwie Miejskim Warszawy. Także jest to praca ciągła od żebym nie skłamał, od roku bodaj 1990, kiedy zalążki Zespołu Nazewnictwa Miejskiego w Warszawie się pojawiły.
0: Zadałam panu to pytanie z myślą, że może uda nam się jakoś za pomocą tych liczb, czy też właśnie nowych nazw, które ostatnio się pojawiły, zmierzyć ile jest obiektów wymagających nazwy w Warszawie, czyli ulic, skwerów, miejsc, bo gdzieś w sieci cały czas figuruje taka nazwa blisko 6 tysięcy, ale to myślę, że dosyć ogólna.
1: No tak, powyżej 5 tysięcy to są nadane w do tej pory nazwy ulic, placów, skwerów, mostów i tak dalej, i tak dalej które, które mamy w Warszawie. No i jest to liczba oczywiście, oczywiście ogromna. Ten przyrost nowych obiektów nazewniczych jest stosunkowo niewielki, bo gdybym miał odnieść się do doświadczeń kolejnych miesięcy, no to zazwyczaj to jest kilka nazw, które trzeba nazwać, ponieważ gdzieś... Zazwyczaj na peryferiach miasta pojawiają się nowe ulice, czy też nowe ulice zaczynają mieć prawo być nazwane, bo to jest, bo to jest rzecz niesamowicie, na, na, niesamowicie zawiła. Tu, tu nie jest tak, że jest ulica i możemy ją nazwać. Nie, nie. No to, właśnie, to, to...
0: kiedy ona tę nazwę zyskuje?
1: E, nazwę można nadać yy, ulicy placowi, no, miejscu, pewnemu obiektowi nazewniczemu, jak, jak to określamy, jak to określamy tak formalnie, w sytuacji, w której ten obiekt jest we władaniu miasta albo państwa, Ewentualnie, kiedy właściciel tego obiektu zechce nazwać taki obiekt. A zatem nie zawsze. Jeżeli miałaby pani czy ja swoją własną ulicę na swoim własnym, prywatnym osiedlu i byłaby to arteria wielkości chociażby ulicy Marszałkowskiej, to o ile właściciel się nie zgodzi, to ta nazwa nie może mieć nazwy.
0: Zastanawiałam się nad takim właśnie etapem nazywania w przypadku Mostu Południowego, a formalnie już Mostu Anny Jagiełkowskiej. Czy to nie jest tak, że my już będziemy raczej mówić most południowy niż most
1: Gielonki? E, A widzi pani, tu i tu wchodzimy w pewien spór związany z z nazwami obiektów nazewniczych. Zespół nazewnictwa jest ciałem niezależnym, w związku z czym może mieć oczywiście inne zdanie niż niż ma zdanie na przykład Rada Warszawy, która w istocie decyduje o nazwach miejskich. Nasz zespół jest zespołem doradczym, zespołem eksperckim, który poddaje refleksji najróżniejsze propozycje nazw. Natomiast decyzja, ta niezależna, ta wolna decyzja – To jest decyzja tych radnych, których jakiś czas temu wybraliśmy. Co do tego mostu, otóż propozycje najróżniejszych nazw tego mostu spływały spływały przez długi, długi czas. Ja w tej chwili z pamięci nie powiem ile było tych nazw, ale ale była to to rzeczywiście solidna liczba. Nazwa pojawiła się, się ostatnio, W sposób, w moim przekonaniu, taki dość niefortunny, ponieważ w Warszawie robimy wszystko, co w naszej mocy, pospołu oczywiście, czy to z Urzędem Miasta, czy, czy z Radą Warszawy, żeby nie dublować nazw miejskich w przypadku Anny Jagielonki mamy do czynienia właśnie ze zdublowaniem tej patronki, podczas kiedy patronek najróżniejszych przecież jest, jest bardzo, bardzo wiele. Natomiast Ale most... i
0: tak za mało, gdybyśmy odsetkowo to policzyli
1: względem męskich patronów. Pewnie tak, pewnie a może na pewno tak, rzeczywiście, natomiast no cóż, nie da się myśleć a historycznie. Historia, historia miasta, historia naz- nazewnictwa była taka, a nie inna. No to, co może dziś robić, to rzeczywiście dążyć do tego, żeby, żeby ta równowaga jakaś następowała, ona nigdy nie nastąpi. Nie ma mocy takiej, żeby zlikwidować nazwy. Te pięć tysięcy nazw, czego znacząca część to są nazwy pamiętniające osoby i nazwać od, nazwać od nowa. To tego, tego nie zrobimy, tego się nie, nie, da, nie da zrobić, a zatem potrzebny nam jest współczesny umiar, współczesny rozsądek i rzeczywiście spojrzenie na osoby patronów, nie tylko, jedno, nie tylko jednokierunkowo, natomiast ja wrócę do tego mostu południowego, bo most południowy to tak samo jak most północny. Dwa nowe mosty w mieście, które ja teraz będę mówił trochę z perspektywy geografa, geografa historyka kartografii, czy też historyka geografii po o też. Otóż to są dwa mosty które opowiadają nam swoim istnieniem o rozwoju przestrzennym miasta. Oto dziś, w drugiej dziesiątce wieku XXI, Warszawa na północy sięga mniej więcej po po most północny, na południu mniej więcej po most południowy. Te mosty są pewną swoistą klamrą, która, która zamyka nam Warszawę w taki, a nie w inny sposób. A zatem... Moje przekonanie jest niezmienne. Oba powinny się nazwać tak, jak warszawiacy je nazywają. Most północny, bo jest najdalej wysuniętym przyczółkiem, czy też granicą granicą miasta na północy. Most południowy, który, który jest tym mostem pokazującym, dokąd Warszawa sięga na południu. A zatem to były najlepsze nazwy. Najlepsze, naturalne, bo co jest ważne w nazwie? To, żeby ona była pewnym narzędziem użytkowym. Jeżeli dziś wszyscy używamy nazwy pewnej konkretnej, która przyszła nam do głowy, to powinniśmy tę nazwę usankcjonować. O ile oczywiście ona nie jest obraźliwa, nie jest nie jest brzydka może złe słowo, nie jest w jakiś sposób no, okropna, nie nawiązuje do czegoś negatywnego. Zas- Stosujmy takie nazwy. Ileś lat temu, nie wiem, może z dziesięć lat temu zespół nazewnictwa bardzo wyraźnie opowiedział się, zanim pojawiły się jakiekolwiek pomysły nazewnicze, żeby usankcjonować w Formalnie nazwę Ronda Żaba, czyli tego Ronda, ronda na przedłużeniu mniej więcej, mniej więcej ulicy 11 listopada, ulicy świętego Wincentego i od Rowąża. Tam pojawiło się Rondo, które mieszkańcy, Tak tak naprawdę nie wiem dlaczego. Zaczęli nazywać rondem żaba. Nazwa przepiękna. Rzeczywiście może to rondo trochę wygląda z góry, jak jak drzemiąca sobie gdzieś tam koło torów żaba.
0: Często je też zalewa. Może to druga przyczyna. Może tak.
1: Natomiast natomiast co uznaliśmy? Uznaliśmy, że że nazwa jest naturalna, utworzona spontanicznie przez mieszkańców miasta, a zatem nazwa przepiękna. Udało się tę nazwę rzeczywiście zachować, dlatego dlatego dziś mamy Rondę Żaba, patelnia przy, przy wejściu do metra, do stacji metra centrum. Też najpierw przez ileś czasu funkcjonowała jako takie... Powszechne, nieusankcjonowane w żaden sposób określenie nazwy, co zrobiliśmy. Pozytywnie zaopiniowaliśmy nazwę patelnia dla tego miejsca, ponieważ Warszawiacy używali, używali, używają nazwy patelnia. Owszem, nie wszyscy, jasne. Natomiast, natomiast wydaje się, że to jest ten, ten właściwy kierunek, zresztą kierunek, który sięga nam bardzo mocno do historii nazewniczej miasta. Przecież. Pierwotne nazwy, te które mamy chociażby na terenie Starej Warszawy. Krzywe koło. No, czy ktoś wymyślał myślał o tym, jak nazwać tę ulicę biegnącą takim krzywym kołem na tyłach, na tyłach y, rynku Starej Warszawy? No nie, to po prostu komuś przypominało krzywe koło. A więc ten naturalny proces wydaje się... Bezcenny, dlatego dlatego żałuję, że te dwa mosty nie nazywają się po prostu most północny, most południowy, bo tak byłoby nam łatwiej. Z doktorem Pawłem Weszpińskim,
0: przewodniczącym zespołu Nazewnictwa miejskiego, rozmawiamy o tym, jak nadaje się nazwy rozmaitym obiektom, miejscom w mieście. Mamy patronów i patronki, mamy sporo nazw abstrakcyjnych, o których mam nadzieję za moment pomówimy, ale chciałabym jednak zatrzymać się jeszcze przy osobach i zapytać o to, czy przy wyborze patrona i patronki dla danej ulicy, skweru czy mostu dokonuje się jakiejś oceny, tej osoby? Oceny dokonań, oceny życia, albo inaczej można też sformułować to pytanie, czy każdy może dostać ulicę w Warszawie?
1: No Z jednej strony każdy z nas, no bo dlaczego pani nie miałaby mieć swojego, swojej ulicy? No każdy zasługuje, ale oczywiście niektórzy zarobili coś więcej. Jakie myślenie przyświeca zespołowi nazewnictwa? Otóż trzeba by coś szczególnego zdziałać i zrobić. Dobrze byłoby, gdyby to była aktywność stricte warszawska. To to są te dwa argumenty. No ale Warszawa nie jest tylko miastem samym w sobie, no ale też jest stolicą państwa. tego, Tego chyba się już nie wyzbędziemy. W związku z czym patroni, którzy mają prowadzili swoją działalność, lecz mają jakieś zasługi szersze niż jedynie zasługi warszawskie, no to też są ci patroni, no którzy tu w Warszawie mogliby, lecz już powinni się znaleźć. Mało tego, patroni dość lokalni, którzy nie mają szansy znalezienia swojej ulicy w miejscu, w którym działali, a mianowicie patroni z Kresów Wschodnich. To są ci patroni, o których yy, eksperci z zespołu yy, często mówią, no tak, no nie jest to postać warszawska, ale przecież tam. Stanisławowie, no gdzieś, gdzieś na swoich, na swoich tych ojczystych terenach nie będą mieli szansy być upamiętnieni. Więc o takich osobach, o takich osobach pewnie wtedy inaczej troszkę zespół rozmawia niż w przypadku, niż w przypadku patronów. Patronów innych, którzy mają szansę być upamiętnieni, czy to w Radomiu, czy to w Kielcach, no tam gdzie prowadzili tę swoją szczególną, szczególną działalność. I jeszcze tak, dysponujemy w mieście... Takim narzędziem, może złe słowo, narzędziem, które które pozwala nam troszkę na operowanie tymi tymi propozycjami nazw pochodzących właśnie od od patronów osobowych, czy to nieosobowych, a mianowicie funkcjonuje od lat w Zespole Nazewnictwa Miejskiego tak zwany bank nazw. Często jest tak, że jest składana propozycja, Upamiętnienia jakiejś postaci czy jakiegoś zdarzenia w przestrzeni nazewniczej Warszawy. No, ale problem jest taki, że nic nie powstało. Nie ma takiej ulicy, którą, możem, którą można by nazwać no, chociażby nazwiskiem takiego patrona.
0: Ale a to też musi być jakaś taka godna patrona ulica?
1: A to nie do końca. To, znaczy są głosy oczywiście takie, że dla mojego patrona ta ulica się nie nadaje. No bo gdzieś tam na Białołęce? Absolutnie. Natomiast tu my zawsze wychodzimy z założenia zupełnie innego. Otóż wszystkie ulice, które powstają w Warszawie, to są ulice warszawskie. To nie jest tak, że centrum Warszawy jest lepsze od wspomnianej Białołęki czy gdzieś dalekich Bielan, bo to jest wszystko miasto Warszawa. No i nie będziemy dzielić teraz Warszawy na tę lepszą i gorszą, a zatem dawać patronów bardziej znaczących tu, a mniej znaczących tam. To to nie uchodzi. To tak jak pani mówiła, że, że powinniśmy pomyśleć o tych patronach, czy o patronkach kobietach. No to także samo nie dzielmy Warszawy na tę lepszą i gorszą, bo na wszędzie jest taka sama. Owszem, tam się dojeżdża dłużej, tu krócej. i Tamtą nazwę ktoś zobaczy rzadziej, tę zobaczy częściej, ale to nie o to chodzi. Otóż miasto i system nazewniczy w mieście to nie jest narzędzie do upamiętniania. To jest narzędzie do tego, żebyśmy trafili do ciotki, do wujka, Do kolegi, żeby przyjechała straż, bo akurat się pali, żeby dojechała karetka pogotowia i tak dalej, i tak dalej. Nazwy miejskie. I ja to zawsze podkreślam, bo w moim przekonaniu to jest niezmiernie ważne. To jest narzędzie funkcjonalne. My mamy po pierwsze trafić, nie zgubić się, uratować komuś życie. Później dopiero możemy myśleć o, o tym, żeby czyjeś nazwisko było pamiętane w nazwie ulicy. Zresztą mam duże wątpliwości co do tego, czy poprzez nazwę ulicy pamięta się o osobach, które są pozornie upamiętnione w tych nazwach.
0: Jeszcze jedno pytanie mam szczegółowe a propos osób. Czy trzeba też umrzeć, żeby zostać patronem miejsca albo patronką? Czy ktoś dostał za życia no, jakąś
1: Powinno się lokację? umrzeć. Powinno się, <śmiech> znaczy, źle to brzmi, powinno się umrzeć. No, mamy, mamy jeden przypadek w Warszawie yy, ulicy, która została, nadana, yy, która została nadana patronowi żyjącemu, czyli Janowi Pawłowi II za życia. Nie wiem dlaczego. Natomiast zdecydowanie nie zgadzam się z tym, żeby nadawać komukolwiek za życia jakąkolwiek nazwę. Za życia pokazujmy swoim życiem, co co potrafimy, jacy jesteśmy. Nazwa ulicy temu nie służy. Natomiast w zapisach, w zapisach uchwały Rady Miejskiej dotyczącej utrwalania, czy, przepraszam, dotyczącej nazywania ulic jest takie wskazanie, że, na, że nazwę pochodzącą od konkretnego patrona, można nadać nie wcześniej niż 5 lat po śmierci osoby, która, którą ktoś chciałby upamiętnić. A zatem, a zatem wcześniej nie powinniśmy tego robić. Ja nawet twierdzę, że 5 lat to jest za mało. 10 lat to jest taki moment, kiedy rzeczywiście możemy spokojnie, z tej perspektywy czasu, z takim głębokim namysłem uznać, że tak, to jest patron, którego chcielibyśmy w jakiś sposób upamiętnić w przestrzeni nazewniczej. Wcześniej nie. Oczywiście są możliwe odstępstwa. Tu prezydent miasta ma ma te uprawnienia, że jeżeli zechciałby dzień po śmierci osoby, osoby zasłużonej Upamiętnić ją w nazewnictwie miejskim, to wtedy rzeczywiście może, do, może taką decyzję podjąć, ale to jest, to jest w gestii prezydenta miasta. Raczej to nie jest wykorzystywane tu, 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 że, i, ba, i bardzo dobrze, bo rzeczywiście, bo rzeczywiście jeżeli byśmy wykorzystywali taką ścieżkę, to byłoby to no, doskonałe narzędzie do tego, żeby w jakiś sposób wprowadzać dyskurs y, często polityczny do nazewnictwa miasta. A, mia- a nazewnictwo to nie jest narzędzie do rozmów o polityce.
0: Doświadczaliśmy kilkukrotnie już dekomunizacji i zmiany różnych nazw i to jest właśnie chyba taki przykład na potwierdzenie tego, co pan mówi, że zmieniająca się władza powoduje gdzieś tam w tej swojej sferze takiej kulturowej też na przykład
1: zmiany ulic. Tak i to to jest zjawisko, z którym mamy do czynienia od niepamiętnych czasów. W momencie, kiedy, kiedy do Warszawy weszły wojska napoleońskie, zniknęła ulica Miodowa, a pojawiła się pierwsza w historii Warszawy nazwa taka czysto patronacka, a mianowicie nazwa Napoleona Bonaparte. Potrwała pewnie kilka lat. Nie pamiętam, czy do końca końca Księstwa Warszawskiego, czy krócej. Natomiast to był pierwszy taki przypadek. W momencie, kiedy kiedy wybuchła nam niepodległość po I wojnie światowej, tych nazw zmieniających patronów rosyjskich było już już coraz więcej. To było to rugowanie rugowanie tego dziedzictwa na zewnątrz wniczego, y, rosyjskiego, na rzecz na, nazw naszych. Zniknęła petersburska, jak, y, zniknęła y, moskiewska, a zatem to było to wprowadzanie, y, wprowadzanie nas, współ, nas, współczes, y, nas ówcześnie współczesnych, y, które opowiadały o tym, o czym... Y, Osoby zarządzające miastem chciały opowiedzieć, chciały opowiedzieć mieszkańcom. Także no to jest rzecz taka, taka dość nowa. Warto pamiętać o tym, że taki naprawdę, pobijając tego Napoleona, który był takim krótkim epizodem, wprowadzanie nazw pamiątkowych pochodzących od nazwisk osób. To jest pomysł Warszawy carskiej. My wcześniej używaliśmy nazw motywowanych zupełnie inaczej. I to to też było ważne. Na szczęście w tej chwili jesteśmy w w takim miejscu, Nie podam statystyk, ale jednak większość nazw nazw ulic w Warszawie to są na szczęście nazwy, które nie mają żadnego zabarwienia takiego osobowego. To są nazwy pochodzące od często zupełnie, zupełnie pospolitych określeń.
0: A jeśli niepospolitych, to takich abstrakcyjnych mamy przecież ulicę Figiel, ulicę Drobiazg, ulice Akcent, Kalambur, Dowcip i pewnie jeszcze wiele innych nazw moglibyśmy wymieniać. Dlatego do tematu miejskiego nazewnictwa wrócimy w jednej ze styczniowych audycji stacja Warszawa, a za dzisiejszą opowieść doktorowi Pawłowi Waszmińskiemu bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I zapraszam oczywiście do sprawdzania archiwalnych odcinków stacji Warszawa w platformach streamingowych. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio.
1: Oh!